0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hơn 914.000 học sinh Thanh Hóa sẵn sàng bước vào năm học mới 2022-2023 triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân khi giá phân bón tăng cao. Phần tin thì trường quốc tế, các nước ban can nỗ lực giải quyết thiếu hụt nguồn cung năng lượng và thực phẩm do cuộc khủng hoảng tại Ukraina. Hội nghị trực tiếp cấp bộ trưởng đầu tiên các nước tham gia đàm phán IPEF. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng mai, ngày mùng 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước hơn 914.000 học sinh Thanh Hóa sẽ chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Năm học này, tổng số học sinh của Thanh Hóa tăng gần 24.000 so với năm học 2021-2022. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, thời gian qua, các nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học, vệ sinh môi trường, phối hợp với ngành y tế ra soát đẩy nhanh tiến độ, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Ngay sau lễ khai giảng, các đơn vị sẽ ổn định và suy trì nền nếp học tập, tổ chức các hoạt động đầu năm học phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Với chủ đề đoàn kết sáng tạo, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, toàn ngành giáo dục thanh hóa, sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chất, đồn ngũ và cơ sở vật chất, phấn đấu giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và rút ngắn khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền trong tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023.
0: Nhân dịp năm học mới 2022-2023, sáng nay ngày 4 tháng 9, gia đình tiến sĩ Lê Xuân Thảo, tiến sĩ Lê Bích Thắng là chủ nhân Công ty đầu tư và du lịch hải tiến huyện Hoàng Hóa đã trao tặng quỹ học bổng cho một số trường học. Tại trường tiểu học xã Quảng Long huyện Quảng Dương, gia đình tiến sĩ Lê Xuân Thảo, tiến sĩ Lê
1: Bích Thắng trao tặng 10 chiếc TV cơ lớn 55 inch, chỉ giá gần 150 triệu đồng với nhiều chức năng thông minh, có thể hỗ trợ giáo viên và học sinh trong dạy và học, đồng thời trao tặng cho nhà trường quỹ học bổng với số tiền 20 triệu đồng. Trong dịp này, tại sao Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa, Gia đình tiến sĩ Lê Xuân Thảo, tiến sĩ Lê Bích Thắng cũng đã trao tặng trường Trung học cơ sở Lê Quang Trường 100 triệu đồng để thành lập quỹ khuyến học, tặng 6 tivi 55 minh trị giá 90 triệu đồng cho trường Tiểu học Lê Xuân Lan. Được biết, quỹ khuyến học Lê Xuân Lan do vợ chồng tiến sĩ Lê Xuân Thảo, tiến sĩ Lê Bích Thắng sáng lập, hiện có giá trị hơn 10 tỷ đồng, mỗi năm trao thưởng giúp đỡ cho hơn 10.000 học sinh có thành tích xuất sắc và học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. với các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật
0: Trong những năm qua thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện Quan Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm thúc đẩy việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, càng ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, các tấm gương tập thể, cá nhân để hình tiên tiến cho học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Ông Trịnh Vinh Lực, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Quan Sơn cho biết thời gian qua, huyện rất chú trọng nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo bác. huyện đã tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương người tốt việc tốt, kinh nghiệm hay trong việc thực hiện chỉ thị 05 trên trang thông tin điện tử của huyện và đài truyền thanh. hiệu quả thấy rõ của phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh những năm qua sẽ là tiền đề, động lực quan trọng để Quan Sơn tiếp tục phấn đấu phát triển quê hương giàu đẹp.
1: Với việc giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm, đã khiến nhiều chủ tàu trên địa bàn tỉnh quyết định vươn khơi trở lại. Thống kê từ sở nông nghiệp phát triển nông thôn cho thấy, toàn tỉnh hiện có 6.513 phương tiện tàu thuyền với 25.240 lao động thường xuyên khai thác trên biển, trong đó có hơn 1.100 phương tiện có chiều dài từ 15 m trở lên. Việc đa phần các phương tiện đã vươn khơi trở lại đang đem đến những
0: tín hiệu vui cho phát triển kinh tế biển. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.198 hợp tác xã tham gia chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực bên cạnh mở rộng các khâu dịch vụ để phục vụ sản xuất cho người dân để nâng cao giá trị nông sản, các hợp tác xã đã chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư xây dựng nhà lưới sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm. Tiêu biểu như hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng thị trấn Thiệu Hóa, Thiệu Hóa đã có 16,7 ha rau màu được chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp, có tem chi xuất nguồn gốc mang lại doanh thu từ 380 đến 400 triệu đồng một hecta một năm. Bên cạnh đó xây dựng được 26.000 m2 nhà màng, doanh thu khoảng 4 tỷ đồng một hecta một năm huyện Hoàng hóa có 60 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với mục tiêu đa dạng hóa khâu dịch vụ, nâng cao giá trị nông sản nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Các hợp tác xã đã đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm nông sản qua các website, hội trợ triển lãm thương mại, cửa hàng giới thiệu sản phẩm trong và ngoài huyện. Nhằm nâng cao giá trị nông sản, thiết nghĩ các địa phương cần quan tâm phát triển đa dạng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn. Theo thống kê của Sở Công
1: thương, trên địa bàn tỉnh
0: hiện có 154 làng
1: nghề nghề truyền thống trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp với hơn ba mươi cơ sở sản xuất nhiều làng nghề có lịch sử lâu đời nổi tiếng khắp cả nước như là nghề dệt nhiễu hồng đô nghề đúc đồng truyền thống trẻ đông huyện thiệu hóa nghề dệt chiếu huyện nga sơn là nghề chế tác đá làng mai huyện vĩnh lộc thực tế từ nhiều địa phương doanh nghiệp đã chứng minh sức ảnh hưởng của việc xây dựng phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn trong thời gian tới ngành công thương đang tích cực phối hợp với các địa phương đơn vị thực hiện các giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn trong đó tập trung ở các nhóm giải pháp như kết hợp kinh nghiệm truyền thống trong sản xuất với việc ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm từ đó nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường khuyến khích các thợ giỏi tham gia đào tạo và thiết kế mẫu mã kiểu dáng sản phẩm để tạo ra các sản phẩm đáp ứng được thị hiếu và nhu cầu của thị trường Hướng dẫn hỗ trợ, tạo lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực đặc thù, sản phẩm làng nghề, nghề tiêu thủ công nghiệp và sản phẩm Ocop được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Đồng thời đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ các cơ sở sản xuất làng nghề, nghề tiêu thủ công nghiệp, xây dựng website giới thiệu, quảng
0: bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề. Thưa quý vị và các bạn, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nội dung trọng tâm trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xác định được điều đó, thời gian qua, huyện Đại Thành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, ghi nhận của phóng viên Thúy Hằng.
1: Từ một địa phương nằm ở tốc cuối của huyện, đến nay xã Thạch Long đã hoàn thành 18 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới, diện mạo đời giống nông thôn nhiều khởi sắc. Có được kết quả đó, thời gian qua, địa phương đã vận động nhân dân tự nguyện hiến 7000 mét vuông đất, mở rộng hành lang 4,2 km đường giao thông, huy động được trên 100 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, chỉnh trang nhà ở dân cư. Trên cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới, địa phương đã vận động nhân dân tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình gia trại trang trại. Theo đó trên địa bàn xã hình thành và phát triển được 19 trang trại tổng hợp, thu nhập bình quân từ 150 đến 200 triệu đồng một năm. Nhờ phát triển sản xuất hiệu quả, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2021 lên 53 triệu đồng. Hiện tại, địa phương đang phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2022. Bà Nguyễn Thị Huế, Bí thư đảng ủy xã Thạch Long, huyện Thạch Thành cho biết
0: với cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới để nâng cao được cái đời sống nhân dân thay đổi cái diện mạo của quê hương thì trong công tác tuyên truyền vận động con em xa quê để ủng hộ thì đối với đơn vị xã thì đến thời điểm bây giờ thì cũng cơ bản là hoàn thành các cái tiêu chí cái tiêu chí nước bằng nước sạch tập trung thì huyện cũng đã có chủ trương quyết cái chính sách để hỗ trợ cho nhân dân sử dụng cái nước sạch theo quy định để đảm bảo cái sức khỏe cho nhân dân và hoàn thành cái tiêu chí trong cái xây dựng nông thôn mới
1: phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xác định là mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới để thực hiện mục tiêu này một trong những nội dung quan trọng mà huyện tạch thành triển khai đó là khuyến khích xây dựng các mô hình phát triển sản xuất công nghệ cao thực hiện tích tụ tập trung đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp hợp tác xã cá nhân đầu tư vào nông nghiệp theo hình thức đầu tư kết hợp bao tiêu sản phẩm hiện tại huyện có tổng diện tích cây quả là hai một trăm ha trong đó có 15 doanh nghiệp đầu tư sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao với diện tích gần 500 ha. Trong đó có 8 doanh nghiệp lớn với diện tích 357 ha để trồng cây ăn quả, thu nhập từ 400 đến 600 triệu đồng một ha. Đi đôi với đó, huyện chỉ đạo tổ chức sản xuất ổn định diện tích cánh đồng lớn sau khi tập trung với tổng diện tích 1244 ha, sử dụng giống lúa có năng suất chất lượng để nâng cao năng suất sản lượng, hiệu quả kinh tế. Việc thực hiện tốt công tác phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành cho biết.
2: Đơn vị Thạch Đồng đơn vị khó khăn của huyện Thạch Thành nhưng mà với sức nỗ lực của toàn thể nhân dân
3: trong những năm vừa qua đã phấn đấu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, một số diện tích mà trồng lúa nó không đảm bảo cái sản lượng thì chuyển sang trồng cỏ, voi nuôi châu bò
2: hoặc chuyển đổi thành nuôi cá lúa thì đến năm 2021 xã thạch đồng đã thức được chủ tịch ủy ban nhân tỉnh thanh hóa ký quyết định là công nhận xã về đích nông thôn mới để mà đạt được cái này là thì đảng bộ và nhân dân đã nỗ lực cố gắng và sự hỗ trợ nhiều của nhà nước
1: kinh tế phát triển đời sống người dân được nâng lên huyện thạch thành có điều kiện huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trong đó các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất Tiếp tục được huyện và các xã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện thực hiện đầu tư xây mới và sửa chữa nâng cấp gần 60 km đường giao thông nông thôn giao thông nội đồng, 8,2 km canh mương, 6 công trình thủy lợi, 33 km đường dây hạ thế, 5 trạm biến áp, 46 phòng học, phòng chức năng và hai công trình tường rào. hai công sở xã, sửa chữa hai trạm y tế xã, xây dựng mới và nâng cấp bốn trung tâm văn hóa, thể thao xã. 12 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, xây mới và cải tạo 1.502 nhà ở dân cư, 3 khu nghĩa trang theo quy hoạch. Đến nay toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Thành Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 113 thôn đạt nông thôn mới, Bình Quân Trung toàn huyện đạt 14 tiêu chí một xã. Ông Vũ văn Đạt, Bí thư huyện ủy Thạch Thành cho biết.
2: Thạch Thành cũng đã ban hành các cái cơ chế để khuyến khích hỗ trợ cho các hộ đặc biệt cụ thể như là hiện nay vấn đề cái nước sạch tập trung thì Thái thành đang cùng với các doanh nghiệp để có cái hỗ trợ cho người nông dân để đáp ứng được cái nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhưng cùng sự quyết tâm cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Thạch Thành sẽ đã ban hành thống nhất nghị quyết số 07 để triển khai thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới đồng thời ban chỉ đạo cũng đã ban hành quyết định số 05 về kế hoạch xây dựng huyện Thành, trở thành nông thôn mới vào năm 2025.
1: Từ quyết tâm đến sự đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, kết quả đạt được hiện nay là tiền đề và là động lực để huyện thành thành tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Phần đấu hết năm 2022 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và về đích huyện nông thôn mới vào năm
0: 2025. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá phân bón trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục tăng cao và được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ chia sẻ khó khăn với nông dân, ghi nhận của phóng viên Thanh Hường Công ty liên xanh phân bón hữu nghị
1: tỉnh Thanh Hóa sản xuất trên một trăm tấn phân bón các loại mỗi năm. Tuy nhiên, trong tám tháng đầu năm hai hai mươi hai, công suất phải giảm gần một phần ba do giá nguyên liệu đầu vào tăng gấp ba lần so với cùng kỳ các năm trước. Giá kali năm hai là sáu 000 đồng một kg, hiện lên đến 17 bảy đồng một kg. Giá dp sản xuất lân năm trước chín 000 đồng một kg, nay lên mức hai mươi đồng một kg. Giá phân đạm năm trước là sáu 000 đồng một kg thì tăng lên 15.000 đồng một kg. Mặc dù giá nguyên liệu tăng cao nhưng để đồng hành và hỗ trợ nông dân trong sản xuất, đơn vị đã chủ động thực hiện một số giải pháp để hạn chế tăng giá mà vẫn đảm bảo chất lượng khi cung ứng sản phẩm ra thị trường. Ông Lê Hùng Mạnh, Giám đốc Công ty Liên doanh Phân bón Hữu Nghị, tỉnh Thanh Hóa nói
2: Tiếp tục áp dụng các cái chương trình để là đối với các cái loại sản phẩm mà nó tiết kiệm sử dụng tiết kiệm hiệu quả và nó giảm cái thất thoát để cho giúp cho bà con nông dân có thể tiếp cận và cái chi phí nó giảm đi. Nếu mà với cái tình hình mà cái giá mà nó vẫn ở, vẫn cao như thế này thì cũng kiến nghị đối với nhà nước cũng nên có các cái giải pháp để bình ổn cái thị trường phân bón đỡ giá cho bà con nông dân.
1: Từ đầu năm đến nay, có nhiều đơn vị sản xuất phân bón dự trữ được một số nguyên liệu nên góp phần giữ ổn định giá một số sản phẩm. Tuy nhiên, khảo sát tại một số cửa hàng cho thấy giá các loại phân bón đều tăng. Giá đạm URE năm trước là 350.000 đồng, nay tăng lên 870.000 đồng, một bao 50 kg. phân lân canxi rosa cao cấp tăng từ 570.000 đồng, lên 820.000 đồng, một bao 50 kg. phân NPK hỗn hợp tăng từ 450.000 đồng, lên hơn 670.000 đồng, một bao 50 kg. Không thể không tăng giá bán, nhưng hiện tại, 100% doanh nghiệp và các sở sản xuất phân bón ở Thanh Hóa đều thực hiện phương thức cho nông dân mua trải chậm. Tổ chức hội nông dân tín chấp áp dụng hình thức thanh toán linh hoạt giúp nông dân giãn nợ, giãn thời hạn thanh toán. Một số đơn vị ký cam kết không thu tiền khi bà con chưa thu hoạch. Ngành nông nghiệp cũng đắc cử cán bộ bám sát địa bàn, hướng dẫn nông dân thay đổi phương thức canh tác, giảm dần phân bón vô cơ, thay thế phân bón hữu cơ, tự sản xuất phân bón, từ rác thải, lá cây và thực hiện đúng các nguyên tắc trong sử dụng phân bón để tiết kiệm chi phí. Ông Mai Hùng Dương, giám đốc công ty cổ phần phân bón Long Điền, tỉnh Thanh Hóa nói.
3: Chúng tôi cũng cố gắng là phải tối đa hóa, tự động hóa tất cả các cái dây truyền sản xuất, nâng cao hiệu suất của máy móc cũng như là nâng cao hiệu suất của các cán bộ, công nhân viên để tạo nên cái, 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 cái sản lượng cao nhất có thể để tiết giảm chi phí. Tiết kiệm là phải tiết kiệm tất cả những cái chi phí hiện tại là ví dụ như là chi phí về thị trường, chi phí về marketing để cố gắng là tiết kiệm tất cả những chi phí đấy để dồn sức cho cái việc là đưa ra những cái sản phẩm mà với mức giá là có thể tốt nhất có thể.
1: Ông Trình Quốc Huy, trưởng phòng thanh tra, tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa cho biết:
3: Chúng tôi tăng cường giám sát
2: chặt chẽ cái tình hình buôn bán, sử dụng cũng như là quản lý về cái sản phân bón ưu tiên chú đẩy các cái doanh nghiệp hiện nay ứng dụng chuyển giao các cái tiến bộ khoa kỹ thuật cải thiện lắp đặt các cái hệ thống uh, dây chuyển sản xuất hiện đại hay nữa là uh, ưu tiên cho các cái doanh nghiệp chuyển giao sản xuất ứng dụng phân bón hữu cơ theo định hướng của chính phủ.
1: Tại Thanh Hóa trung bình hàng năm nhu cầu sử dụng phân bón của nông dân dao động từ 450.000 đến 500.000 tấn với tổng sản lượng. Đạt khoảng 200.000 đến 300.000 tấn một năm, các doanh nghiệp sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh đáp ứng được khoảng 55% nhu cầu sử dụng của nông dân. Hơn 114.000 hectare lúa mùa trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn chín rộ. Các loại rau màu, cây ăn quả cũng đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Nếu không chăm sóc, sẽ còi cọc, dễ nhiễm sâu bệnh. Vì vậy, với các giải pháp hỗ trợ đồng hành cùng nông dân, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, sẽ giúp đảm bảo năng suất sản lượng cây trồng. Thời điểm này, các đơn vị, sở ngành chức năng liên quan cũng cần giám sát chặt hoạt động sản xuất thương mại để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gian lận, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người nông dân và ổn định thị trường phân bón.
0: Thưa quý vị và các bạn, là một người trẻ dám nghĩ dám làm. Anh Hoàng Văn Tuấn, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, không chỉ được biết đến là một cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, nhiệt tình, mà còn là một tấm gương thanh niên tiêu biểu, làm kinh tế giỏi, với nhiều ý tưởng khởi nghiệp hiệu quả.
1: Xuân Du là địa phương có nhiều mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất của huyện Như Thanh. Những năm gần đây, những mô hình này đã tạo tiền đề cho kinh tế địa phương ngày một phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Nói về các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất hiệu quả. Ông Trương Văn Cảnh, Chủ tịch xã Xuân Du rất tâm đắc với huỳnh kinh tế của anh Hoàng Văn Tuấn, Bí thư đoàn thanh niên xã nhà.
3: À, là huyện miền núi nhưng mà Xuân Du có thể là cái diện tích đất tự nhiên chủ yếu là bằng, màu mỡ thì nhiều, rất chi là thuận lợi cho cái việc phát triển nông nghiệp và ứng dụng các cái khoa học công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Và một trong những các cái mô hình tiên phong cho cái mô hình đó là ở địa phương tôi là có anh Hoàng Văn Tuấn là một đồng chí bí thư đoàn xã tuổi trẻ, nhưng mà có thể nói là đi đầu tiên phong trong thực hiện các cái mô hình này.
1: Trang trại của anh Hoàng Văn Tuấn, bí thư đoàn xã Xuân Xu có diện tích trên 2 hectare, được phân bố thành các khu vực trồng nho, trồng rau má, dưa lưới và nhiều loại cây rau mổ khác. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến đây chính là giữa thời tiết nắng nóng gai gắt, nhưng các cây trồng tại trang trại của anh đều rất xanh tươi. Đó có lẽ là nhờ anh đã đưa hệ thống tưới tự động cho các cây trồng tại trang trại. Chia sẻ về mô hình trang trại của gia đình, anh cho biết.
3: Mô hình của mình có tổng diện tích là 2 để Trong đó thì mình đang trồng 4 500 gốc nho sữa được nhập khẩu từ Hàn Quốc trên tổng diện tích là 5.000m2. Và mình đang trồng rau má thuần với diện tích là 5.000m2 nữa. Thì riêng cây rau má thì đang cho thu nhập và thu hoạch ổn định. Một năm từ 10 đến 12 lưỡi và năng suất dao động từ 270 đến 300 kg trên một sào trên một lần thu hoạch và giá bình quân thì từ 15 đến 20 trên một cân hiện tại thì đối với cây nho thì đang phát triển tại gia đình cũng đang phấn đấu làm dinh dưỡng để đón lứa quả đầu tiên vào cuối năm 2022
1: được biết tất cả các sản phẩm của tranh trại đều được bao tiêu sản phẩm đầu ra đây chính là động lực để anh Hoàng Văn Tuấn có thêm nhiều ý tưởng phát triển kinh tế tại địa phương
3: thì hiện tại mình đang tiếp tục uh, cải tạo đất cũng như là uh, tiến hành để liên kết cùng bà con nhân dân để mở rộng thêm cái diện tích uh, về cây dâu má và thứ hai là diện tích uh, cây nho thì phấn đấu vào uh, thời điểm uh, vụ trồng thì mình sẽ xuống thêm 500 trăm cốc nho nữa và cái thứ ba nữa thì uh, mình sẽ đang uh, phấn đấu để uh, uh, trồng uh, một số cái giống dưa mới uh, uh, từ Đà Lạt uh, vào miền Bắc mình
1: qua trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Văn Tuấn cho biết, ngoài khởi nghiệp với mô hình trồng nho sữa Hàn Quốc, rau má và các loại rau màu khác, trước đây anh đã từng khởi nghiệp thành công với mô hình trồng đào phai tại địa phương. Dẫu có nhiều khó khăn từ vốn, kỹ thuật đầu ra cho sản phẩm, thế nhưng mô hình trồng đào phai cung ứng trong dịp Tết đã cho hiệu quả kinh tế cao. Khởi nghiệp từ năm 2010 với 5 triệu đồng tiền vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện Như Thanh, đến nay anh đã có trên 5 hecta trồng đào cho thu nghiệp ổn định trên 200 triệu đồng mỗi năm, tạo thêm công an việc làm cho từ 3 đến 5 lao động. Đặc biệt, anh đã phát triển thành ý tưởng khởi nghiệp sự thi và đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong Đoàn viên Thanh niên Tỉnh thanh Hóa lần thứ 7 năm 2020, với ý tưởng xây dựng thương hiệu và bảo tồn phát triển cây đào phai giói xuân du gắn với dịch vụ du lịch trải nghiệm. Năm 2021 vừa qua, anh Tuấn Vinh Dự được nhận giải tưởng lương đình của do Trung ương đoàn trao tặng. Hiện nay ngoài công việc bí thư đoàn xã Xuân Du, anh còn là trưởng nhóm câu lục bộ trồng đỏ phai của xã Xuân Du, mô hình triển khai trên diện tích 5 hectare cùng với sự tham gia của 30 thanh niên. Với những thành công bước đầu và sự nỗ lực trong phát triển kinh tế từ lợi thế địa phương, anh Hoàng Văn Tuấn xứng đáng là tấm gương điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, được các cấp trang tặng nhiều giấy khen bằng khen và là tấm gương sáng cho các đoàn viên thanh
0: niên noi theo. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phóng sự, chàng thanh niên với nhiều ý tưởng khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, khoát trên mình hai màu áo,
1: màu áo son biên phòng và màu áo blue trắng. Những năm qua, đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác y tế trong lực lượng bộ đội biên phòng thanh hóa, luôn thấm nhuần lời dạy của bác, lương y như tử mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và người dân khu vực biên giới
0: đến xã biên giới Hiền Kiệt huyện Văn Hóa hỏi thăm về bác sĩ Nguyễn Đức Trường đồn biên phòng Hiền Kiệt bà con nhân dân không ai không biết hơn 20 năm làm việc tại đồn cán bộ quân y Nguyễn Đức Trường được người dân ở đây xem như người con của bản bằng sự kiên trì gần dân trong công tác tuyên truyền vận động bằng tấm lòng tận tụy nhiệt tình trách nhiệm trong khám chữa bệnh trung tá Nguyễn Đức Trường đã giúp người dân xóa bỏ hủ tục cúng bái bắt bệnh giờ đây khi có ai bị ốm đau đã biết đến bệnh viện trạm y tế để chữa bệnh trung tá Nguyễn Đức Trường cho biết
2: để mà thuyết phục được người dân là cũng rất khó nhưng thường thường bám bản ăn ngủ ở bản là có những, những trường hợp mà bị bệnh thì mình chữa tại ở bản thì từ đó thì người, người dân thấy cái công tác khám chữa bệnh hiện đại thì hay hơn phong tục tập quán mà người ta cúng bái người dân lúc đó người ta mới tin tưởng là mình được hoạt động công tác nó dễ
0: dàng hơn. Bản Ho là bản biên giới duy nhất của xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa với 100% hộ dân là đồng bào Thái. Đây giống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Bí thư kiêm trưởng bản Vi Văn Yên chia sẻ. Bà con nhân dân ở đây nghèo lắm, nhiều người còn chưa biết đi xuống bệnh viện khám bệnh khi bị ốm đau. Nhờ có đồn biên phòng Hiền Kiệt cử bác sĩ trường xuống bản thăm khám chữa bệnh mà đã đuổi được nhiều bệnh như sốt rét, tiêu chảy, bệnh về đường hô hấp. Với người dân xã Hiển Kiệt, nhắc đến bộ đội biên phòng, nhắc đến bác sĩ Trường Họ đều có sự cảm tạ từ tận đáy lòng Năm trước ông cũng bị bị bệnh, mà. bị tai biến Ông Trường cũng vô mấy lần, vô chữa cho ông nội nhà mình Vẫn chăm sóc chú đáo chứ Bác khám cho ông cẩn thuận Ở đây thì ai ốm đau cũng nhờ bác Trường vô khám bệnh cho
3: Tôi về biển khắp, khó đi lắm đấy Bây giờ nó, nó nó đau đúng nào thì không không đi được đau, nó nóng mà nó sưng lên không đi được phải đi khám đi ra anh chỗ anh trường anh khám cho anh tiêm anh cho tiêm một liều thuốc anh là cho thuốc về nhà uống lại đỡ
0: hiện nay tuy gần gặp không ít khó khăn về nhân lực và trang thiết bị y tế thế nhưng với tinh thần vượt khó tận tụy tất cả vì công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh cán bộ nhân viên quân y bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngừng học tập rèn luyện trao dồi về nghiệp vụ y đức xứng đáng là người thầy thuốc mang quân hàm xanh Ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội đạt trên 98%, quân số khỏe. Những năm qua, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tham gia các bệnh xá quân dân y kết hợp trên tuyến biên giới, phối hợp với Trung tâm Y tế các địa phương và các tổ chức từ thiện xã hội, thực hiện khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân trên khu vực biên giới tích cực tuyên truyền vận động nhân dân vùng biên giới vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu đặc biệt từ khi đại dịch covid-19 xuất hiện lực lượng quân y đã chủ động tham mưu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nhiều giải pháp biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả phối hợp với y tế địa phương triển khai tiêm vaccine phòng covid-19 cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ tổ chức nhiều đợt cấp phát khẩu trang y tế hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch kết hợp vận động người dân khu vực biên giới không qua lại thăm thân vượt biên trái phép Trung tá bác sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, quân y phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Thực sự chỉ đạo của thường vụ Bộ Chỉ huy phòng hậu cần, ban quân y, các cán bộ nhân viên quân y thường xin hoạt động khám bệnh cho quân dân, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường cái mối đoàn kết giữa là bộ đội biên phòng đóng quân khu vực biên giới với bà con khu vực biên giới để nâng cao cái tình đoàn kết quân dân. Được các ủy địa phương, nơi địa bàn đóng quân đánh giá là tinh thần là rất cao.
0: Với phương châm thầy thuốc như mẹ hiền và bề dày truyền thống của người thầy thuốc, mang quân hàm xanh, quân y bộ đội biên phòng đã vượt qua mọi khó khăn về nhân lực, trang thiết bị y tế, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội cùng với ngành y tế địa phương chủ động trong công tác phòng chống các loại dịch bệnh, hết lòng vì sức khỏe của người dân khu vực biên giới.
1: Đã 3 năm xảy ra trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở bản Sa Ná, xã Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, khiến 10 người chết và mất tích, nhiều người bị thương. Năm một ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng, xa ná gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Sau trận lũ quét, tỉnh Thanh Hóa tập trung nguồn lực hơn 50 tỷ đồng, tái thiết san ná. Một khu tái định cư 2,8 hectare được lập trên đồi pom Ngô, cách bản cũ gần 1 km, làm nơi ăn cư mới cho toàn bộ năm một hộ dân bản san ná cũ. Nơi đây mở điểm trường cho học sinh mầm non và tiểu học không phải đi học xa. Tuyến đường bê tông nối từ bản mới với quốc lộ 27 được mở. Cây cầu bê tông bắc qua sông Luồng đã nối những bờ vui, giúp người dân Sanna sao thương dễ dàng với bên ngoài, không bị cô lập khi mùa mưa lũ lề. Đến nay, Sanna là một trong số Ít Bản đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
0: của huyện miền núi biên giới Quan Sơn. Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, từ 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, hàng vạn du khách đã tìm tới thác mây Thạch Thành Thanh Hóa để hòa mình vào thiên nhiên kỳ thú của ngọn thác được đánh giá là một trong năm thác đẹp nhất Việt Nam này. Trong đó, riêng trong ngày mùng 2 tháng 9, lượng người và xe đổ về quá đông đã khiến điểm du lịch này chỉ nên quá tải. Con đường bê tông hẹp mặt đường rộng khoảng 4 m dài 12 km từ đường Hồ Chí Minh đến Thác, hàng nghìn ô tô và rất nhiều xe máy bị dồn nớ Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể
1: tạo Du lịch Thanh Hóa, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 1 tháng 9 đến mùng 4 tháng 9, toàn tỉnh đón 245.000 lượt khách, tăng hơn 34,4% so với kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2019 tổng thu du lịch đạt gần 500 tỷ đồng. Sở hữu đa dạng các loại hình du lịch, kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, du lịch Thanh Hóa được đánh giá là một trong những điểm đến sôi động của cả nước. Cụ thể, một số khu du lịch biển trọng điểm của tỉnh thu hút đông đảo du khách như khu du lịch biển Sầm Sơn đón khoảng 174.200 lượt khách, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hoàng Hóa đón khoảng 28.000 lượt khách, khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Nghi Sơn đón khoảng 32.700 lượt khách. Bên cạnh đó, các khu điểm du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái, cộng đồng trên địa bàn tỉnh cũng thu hút lượng lớn khách du lịch nội tỉnh, nội địa. Trong đó, phải kể đến một số điểm như Khu di tích lịch sử Lam Kinh 3.000 lượt khách, Thành nhà Hồ 2.300 lượt khách, Suối cá Cẩm Lương 2.500 lượt khách, Bến en, 1.400 lượt khách, Bản Năng Cát, thác Ma Hao 2.000 lượt khách, Bồ Luông 200 lượt khách Theo đó, công suất sử dụng buồng phòng trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 55% Trong đó, khu du lịch biển Sầm Sơn khoảng 57% Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến hơn 50% Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Bãi Đông khoảng 60% Thành phố Thanh Hóa 50% Đặc biệt, khu du lịch sinh thái Cộng đồng Bù Luông đạt 100% công suất phòng trong dịp nghỉ lễ
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài phát thanh và Truyền hình thanh hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Ngọc Yến, các phát thanh viên Minh Thu Thủy Dung, kỹ thuật viên Tiến Quân, Tổ chức Sản xuất Lương Xuân Hầu, trị trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự Quốc tế.